0: 零幺三六，国民政府的抵抗与妥协。淞沪抗战爆发后，蒋介石首定对日交涉的原则与方法及京沪防御与军政部署。原则：以免预备交涉，以免积极抵抗。方法一： 1, 交涉开始以前，对国联与九国公约国先予接洽，即至交涉开始时，同时向九国公约国声明。二。对日本，先用非正式名义与之接洽，必须得悉其最大限度。交涉的程度为，交涉必须定义最后防线与最大限度。此限度至少要不妨碍行政与领土完整，极不损害九国公约之精神与不丧失国权也。如果超此限度，退让至不能忍受之防线时，即与之决战，虽至战败而亡，亦所不惜。京沪防御与军政部署为：十九路军全力守上海，前警卫军全力守南京，何应钦留守南京，所有党政军留守机关人员归何指挥；宋子文留住京沪，所有上海行政人员归宋指挥。这表明蒋介石将一面抵抗，一面交涉作为淞沪战争的指导方针。日本在上海挑起战争。国民政府判断，日军侵略的范围不限于上海一隅，有进犯我东南地区的可能，超出容忍的最大限度。因此，在淞沪抗战爆发的一日，蒋介石、国民党中央政会、国民政府外交部、陈明书等纷纷表示抵抗日本侵略的决心。1月29日，蒋介石闻知日军进攻上海闸北的消息后，在日记中写道：“倭寇必欲在侵略我东南乎？”我以为有与之决一死战而已，决心迁移政府与倭长期作战。蒋还致电鄂省绥靖公署主任何承浚和师长徐廷瑶：昨夜倭寇向我上海闸北第十九路防线袭击，至此刻尚在对战中。我军决于死战。其在汉巡海军必有军事行动，勿忘严密戒备自卫。万物为其所趋。第四师应集中武昌严防，切勿分散。国民党中央政治会议开会，指出有关主权领土，绝不能丝毫让步。对暴力来侵犯时，必须抵抗。会议推举蒋介石、冯玉祥、何应钦、朱培德、李宗仁为军事委员会委员，决定抵抗日本的侵略，先将政府迁至洛阳，以免受日舰的威胁。国民政府外交部对松护士便发表宣言，表示对于日本武装军队之攻击，当继续严于抵抗。陈明书致电蒋光鼐、蔡廷锴和戴季，内称在外交上暂时做局部问题有利，而在军事上，中央已具全局应战之决心，为调集大军不易。此时唯有准备最光荣之牺牲，且不可轻作退后之辱也。三十日，蒋介石发表。告全国将士电，他说：“忽案发生，我十九路军将士继起而为忠勇之自卫，我全军革命将士，除此国王种灭、患破、然为之时，皆应为国家争人格，为民族求生存，为革命尽责任，报宁为玉碎、无为瓦全之决心，以与此破坏和平、灭弃信义之暴日相周旋。”并表示他本人愿与诸将士视同生死，尽我天职。此电发表后，影响甚大，人心士气位置大振。二月一日，余纪时致电蒋介石，要求将所部调户增援。蒋达贵师行动，一听和部长命令，如运护作战，务须奋勇自强，以保荣誉。国民政府同时积极进行军事部署工作，军事委员会对京沪卫戍做了全面部署。如日以飞机及军舰向南京轰炸或炮击时，则可下令长江各要塞对日军舰即开始射击，现时，并应将海军舰队集结于相当地点，以便抗战；同时敷设水雷及障碍物，以便制止敌舰之任意活动。又如日以陆军一二师在上海登陆时，应令十九路及前警卫军全部以全力夹击而歼灭之。到达浦口之一旅应设法令其渡江，并调蚌埠四十七师填防浦口可也。蒋介石指示何应钦，如日军在攻，正式开战时，飞机亦应参加，请赵军委会电令办理为叛。自二月一日起，蒋介石在徐州主持召开军事会议，讨论对日作战计划。四日，军事委员会通电划分全国为四个防区：第一防卫区。其区域为黄河以北，以张学良为司令长官；第二防卫区，其区域为黄河以南，由蒋介石为司令长官；第三防卫区，其区域为长江以南即浙、闽两省，以何应钦为司令长官；第四防卫区，其区域为两广，以陈济棠为司令长官，并决定各司令长官除着留部队随进地方外，均应将防区内兵力集结。以便与暴日相周旋，同时并电令川、湘、黔、鄂、陕与各省出兵做总预备队，兵力总计有二百四十万人。在淞沪前线，除由第三防卫区负责外，并动员第二防卫区兵力为后继部队。同时计划以第一防卫区部队向东三省挺进，牵制日军，使其不能有在上海扩大侵略的余裕。同时命令沿江沿海各地严加戒备，并从浦口开始，沿津浦路北上达徐州，西折沿陇海路至洛阳，大筑攻势，战壕密布如网。二日，何应钦向蒋光鼐等人转来汪精卫的电报，美称：“左以电广州同志，对于淞沪驻军急速设法增援助降。军委会亦已决定增派军队淞沪，绝不以十九路军独立苦战。”近齐诸兄激励将士，始终坚决抵抗。陈明书四日向蒋介石报告，日军可能派一个师团的兵力增援。蒋指示：如我以两师以上陆军参战，则我方应另定计划与之正式作战。飞机与陆军需预定协同作战计划，突然进攻，使敌猝不及防也。五日，蒋介石就作战计划向蒋光鼐、蔡廷锴发出指示电文说。兄等恶战苦斗已经一周，每念将士牺牲之大，效命之中，则为悲痛，并表示如有必要，终可亲来指挥也。国民政府电调在江西剿共的蒋鼎文第九师赴沪增援。同日，讲还只是何应钦：如吴淞要塞陷落，日本陆军登陆参战时，则我飞机应即参加护战。六日，汪精卫、李济深。朱培德等致电十九路军，勿忘激励将士，固守原防，不可轻让尺寸。蒋介石六日由洛阳到浦口，中央陆军军官学校教育长张治中去迎接他，表示愿意率中央部队参战。蒋马上关照何应钦，调动散驻京沪、京杭两线上的第87师和第88师，合编成为第5军，由张治中率领参战。十九路军炮兵太少，陈明书七日请求国民政府调炮兵一个营支援。蒋介石只是何应钦照办。同日，何应钦致电十九路军，据驻京外国武官得自东京传来确悉，日有陆军一师已启程来华等语。预测该敌将由吴淞、浏河等处登陆，进击我侧背，西对该方面特别注意，派有力部队布防。如能乘其上路之际，设法加以痛击，尤为有利。八日，国民政府主席林森、行政院长汪精卫电告十九路军，以饬令财政部拨款五万元慰劳前线将士。日军增援部队第二十四旅团抵沪后，汪精卫、朱培德为此致电蒋介石征求援沪意见。九日，蒋复电道：增援淞沪，只要渡江无碍。第一师于三日内集中后即可出发，七师亦可先调，绝无问题。蒋海指示刘志和胡宗南师长，第一师速准备一旅步兵，限三日内后令调遣。十一日，何应钦派中央军校炮兵一个排开赴南翔，归蒋光鼐指挥。同日，军政部派往上海的地雷队一个中队抵达十九路军总部。军政部并且波工兵教导队的架桥爆破两个队及中央军校野炮一个连来互助战。13日，汪精卫发表演说，称需从举国一致着手，以广土重民之中国对富国强兵之日本，纵使有一而成阵，不幸而落彼手中，而中国之内人人皆抵抗，处处皆抵抗，日本虽有二三百万精兵，亦不能遍布也。日军第三舰队司令野村进攻吴淞的战略失败后，日援军第九师团统辖的三万人陆续抵沪。十四日，陈明书按蒋介石嘱咐电打蒋光鼐、谍报闸北等处敌方阵地，以调陆军接防。若和平无望，敌来犯时，予以一击打成创，然后别作粮土。现已准备加调八十七师孙元良增援。总司令并电韩向方。刘金福、上官云相、梁观英共选现役徒守兵三千，输送来补充戴目五千新兵役。十五日，汪精卫致电已至泉州的张发奎第四军，胸部袁黑只在抗日，今日军近在淞沪，不如放弃袁黑，进来淞沪，与十九路军共同作战，较为直截了当。十六日，蒋介石告诉宋子文，日既在乎不肯撤兵，我方只有抵抗到底。蒋并且致电余技师转张治中，今日兄等决定在淞沪原阵地抵抗到底，奋斗精神致看家卫，望兄等努力团结，为我党国争光。西与十九路军蒋蔡良同志共同团结奋斗。对于蒋总指挥命令，尤当切实服从，万不可稍有隔膜。无人若不于此处表现民族革命精神，决意牺牲，更待何时？十八日，植田向蔡廷锴发出最后通牒，该通牒的要求已超过南京国民政府所能容忍的限度。国民政府外交部对此表示：“中国在乎驻军为保卫中国土地计，迫不获已，亦唯有从事自卫，奋斗到底而已。”何应钦认为：“求妥协而不可得，与忍辱而不可能，是非积极准备军事，彻底抗战。”再无交涉妥协之望，蒋介石同意中央驻蚌埠的四队飞机，刘江西的两队飞机，全数连同广东方面支援上海的飞机飞赴参战。十五日、十七日、十九日，蒋分别令十九路军接受上官云相、梁冠英和刘志等部挑选的增援上海的士兵两千人。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。